0: А теперь поговори. Сам поговори. Короче, люди просто, которые пишут видео, подкасты, скорее всего, хотят уникальный задний план. А люди, которые, соответственно, аудио, похеру похеру, Почему бы нет?
1: Но мне нравится студия, кстати. Ну...
0: Но... Я тоже ожидал гораздо больше какого-то
1: подвоха. А знаешь почему? Потому что нас с тобой воспитали репточки в Красноярске и в Иркутске, где это старый проперженный подвал какой-нибудь. Слушай, на
0: удивление, репточка, с которой я начинал, была нихера не проперженным подвалом, и даже более того, репточка, с которой я начинал, в 2014 она была куда хуже, чем в
1: 2012-м, наоборот. — Не, у меня наоборот было. Мы впоследствии пришли к одной из самых лучших в Красноярске, но поначалу, я помню, у нас был случай, мы репетировали в гараже в минус 30.
0: — У меня тоже был такой случай, была одна единственная ветродуйка, и ты стоял такой, думал, как бы ее на руки направить, чтобы хотя бы они хоть что-то чувствовали на гитаре.
1: Я помню в перчатках даже играл, потому что невозможно было настолько холодно.
0: Ну это я потом к этому пришел, а изначально, говорю я, я, во-первых, очень поздно, я влился уже не в золотую эпоху иркутской рок-тусовки, а вот типа после нее, и у нас уже было меньше, если типа ребята собирали в свое время 500 человек в объекте, клуб у нас был объект 01, и это была норма, то я уже начал заниматься музыкой, когда аудитория была 200 человек. Вот это надо, <смех> это надо вот,
1: регулировать, да. Да.
0: Так что, вот. И как следствие я начал уже с организатором на его лепточке, где было достаточно хорошее оборудование. Оно мне не до конца нравилось, но справедливости ради я его потом считал прям родным, потому что оно же на точке, оно же на концерте.
1: <смех> ну, давай начинать, наверное, если уж мы пришли. Надо, наверное, начинать. <смех> деньги таковы, это надо бы...
0: Это, это все твое мещанское мышление. Да-да-да. да,
1: Начать с самой сложной всегда, кстати. А, давай так. Вообще про тему сегодняшнего выпуска я в том или ином виде хотела очень давно поговорить. Но а, давай для начала представимся. Ну, м- меня, я думаю, все знают, и представься.
0: Это вопрос-подвох. Мы это не репетировали, между прочим. Ну... Что сказать, меня зовут Сергей, я сегодня Сашин собеседник, я думаю, что мы будем говорить про музыку, верно? Да, все правильно.
1: Я, пожалуй, начну с предыстории тогда. Ты как раз мне пересказывал мнение одного блогера, по-моему, это был пушной, кстати, о том, что сейчас прослушивание музыки в формате альбомов тратило свою актуальность. Место альбомов сейчас заняли плейлисты. Так сложилось, кстати, что с появлением у меня первого цифрового плеера у меня всегда были только плейлисты. Ну и я не буду говорить, наверное, про там всякие кассетные плееры и про сиди плееры, потому что, блин, у меня был кассетный плеер, и на нем была всего одна кассета. А
0: знаешь, в чем парадокс? У меня как раз в период кассетных плееров не было кассет именно с музыкальным альбомом. Вот для, когда были кассеты, у меня всегда были сборники. То есть это либо The Best of, там, какой-то группы, либо, в принципе, сборник там, типа каких-то попсовых песен там, определенного периода времени. И у меня не было ни, ни разу такого, что у меня там был там, альбом такого-то года такой-то команды на кассете.
1: Ну вот, а у меня с появлением уже безлимитного интернета и компьютера я пробовал качать альбомы всяких там групп, которые меня интересовали. Но у меня такая проблема, что из всего альбома, если группа не супер вау, мне нравится максимум 2-3 песни, а остальные просто висят мертвым грузом в памяти плеера. А у меня был плеер, по-моему, 4-гиговый, что ли. Это по нынешним меркам просто смешно. Ну, а прикинь, а тогда-то это, ну, там был каждый гигабайт на счету. Это не сейчас вот эти вот айфоны на 256 гигов, которые... Я даже не знаю, как их можно заполнить полностью. И еще один плюс э, альбомного подхода в том, что некоторые исполнители заморачиваются, и они записывают цельные альбомы в виде цельного произведения, где каждая песня на своем месте, и если выкинуть какую-то одну песню, да, ну и просто альбом перемешать, то весь кайф этого альбома, он тут же улетучится.
0: Ну, нет, давай не так. Он не то, чтобы улетучится, это как будто... Ну, ты если в Mortal Kombat на приставке играл, там есть такая когда ты вот не просто бьешь, а когда комбо, комбо, комбо. И вот тут то же самое. Просто я считаю, что есть альбомы типа "Welcome to My Nightmare" или Купера, где песни, они связаны даже. Я... ну, моего знания английского не хватает на то, чтобы понять там все, все, о чем поется, а заморачиваться над переводом песен мне прям не нравится. Но они свя... связаны атмосферно. Ну, то есть они одна как бы вытекает из другой. Это для меня, наверное, идеальная история, когда альбом композиционно целостный и продуманный, когда прям вот он настолько гармонично связан, что если ты будешь слушать его в плейле, ты не будешь знать, где одна песня кончается, а другая начинается. Угу. Есть... Я понял тебя. Да, 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 есть такой вариант. Есть вариант как вот с «Эпидемией» и «Эльфийской рукописью», когда песни не связаны, может быть, там вот как один там трек, но они связаны э, сюжетно. Это тоже кайфово. И есть, э, даже если песни не связаны сюжетно, ты же тоже играл в коллективе. Я не знаю, вы дошли до записи какой-нибудь пластинки, там, демо, сингла или какой-нибудь ерунды? Мы
1: пытались записывать одну композицию нашу, но у нас, по-моему, ничего особо не получилось из этого.
0: Вот у нас самая большая работа была пять песен, да, в одной там. Ну, это было уже не пластинка, это был как бы цифровой лиз, громко сказано, звучит очень круто. Круче, чем это было на самом деле. И я просто помню, что мы прям задумывались, а какая последовательность песен. То есть банально, даже если ты не вкладываешь какой-то сюжетный или атмосферный смысл, то ты же все равно думаешь, что сначала более драйвовую, потом более спокойную. В этом есть некая авторская задумка. И это тоже, это может быть минимальный объем, но это тоже как бы... Если ты слушаешь альбом, то ты слушаешь с одной стороны каждую песню, но с другой стороны в целом работу. Как она звучит потому что ну, типа, для альбома, как правило, одно же звучание выбирается.
1: Какой порядок песен? Это все, в этом есть свой смысл. Слушай, я немного вернусь к тому, что до этого говорил про переводы песен. У меня есть забавный нюанс в моей жизни, что если мне нравится какая-то песня на иностранном языке, любом, она мне нравится ровно до тех пор, пока я не решу себе переводить. Вот как только я переведу или посмотрю текст, все, я не могу его по-другому уже воспринимать. И она как-то зачастую для меня портится. У тебя нет такого? У
0: меня есть еще круче. Ладно, когда песни на английском языке. У меня есть ситуации, когда песни на русском языке, которая там замудренная с кучей метафор и так далее, ты в ней видишь определенный смысл, а потом ты такой, те кто-то говорит, или ты там слушаешь интервью автора или еще что-то, и он рассказывает, какой в этом, в этой песне смысл на самом деле. И ты такой, да ну тебе к черту, мне мой вариант больше нравится. И Дмитрий Борисенков из «Черного обелиска», это была его фраза, что ты говоришь, придумываешь, придумываешь, придумываешь текст песни, выкладываешь в нее смысл. Потом к тебе подходит какой-то фанат и говорит, а песня же вот об этом, об этом. И ты такой, нет, но это мне даже больше нравится. Поэтому... Вот красота в глазах смотрящего Если Я, я давно для тебя принял Если мне какой-то мой смысл мой, мой ассоциативный ряд По прослушиванию конкретной песни Нравится больше, чем смысл автора То при всем моем уважении к автору Идет он в жопу Ладно, давай вернемся к альбомам Давай сначала вернемся к тому, что
1: Я хочу просто как-то плавно подвести К концепту этого выпуска Концепт этого выпуска Я хотел
0: добавить такую штуку Что перед тем, как выбирать Плейлист или альбом, как тебе больше нравится слушать музыку. Надо понимать, собственно, что за музыку ты слушаешь, как ты ее слушаешь, и так далее, и так далее. То есть, как я имею в виду в наушниках на пробежке, в машине, в плей неважно. Ну, то есть каждый по-своему. Просто я пришел к тому, что я слушаю музыку альбомами. Мне это нравится больше. Но правда вся в том, что не всю музыку. У меня достаточно широкий музыкальный спектр к тыльце одному году жизни, да. И, допустим, позавчера я такой ехал в машине, у меня играла случайная подборка, и ты такой в какой-то момент, о, Александр Яковлевич Розенбаум, добрый вечер, мое почтение. И я целый вечер зациклился на нем. Или там в какой-то момент ты такой, музыкальный инструмент, который как он правильно, ханк или хэнк, я такой, мне очень понравилось, как он звучит. Я два дня катался только под него, но так как это чистый инструментал, я не могу прийти к тому, чтобы вот эту музыку слушать альбомой и ты слушаешь ее плейлистами, подборками, чем угодно. В этом плане, да, плейлист как бы имеет место быть, это все очень круто, круто и круто. Но с другой стороны, музыкальные альбомы для меня есть альбомы, которые прям, как говорится, more than just music. То есть это не просто музыка, это типа что-то, что поддерживало тебя в определенный твой жизненный период, что-то, что давало тебе прям силы, эмоции, там, знаешь, что заставляло тебя отставать с кровати по утрам и не думать о... о том, что все очень-очень-очень плохо. Поэтому, собственно, я думаю, что сегодня мы как раз поговорим о некоторых таких альбомах.
1: Да, правильно. Я хочу тогда немного подсветить для слушателя, как будет проходить наша беседа. То есть я и Сергей по очереди называем один музыкальный альбом и рассказываем историю жизни, с которой этот альбом связан. Можно также рассказать историю этого альбома или группы, ну или что-то еще, например. В общем, смысл вот этого всего — рассказать, почему эти композиции для тебя важны и почему ты считаешь их крутыми. Вот так. Мы договорились на четыре альбома, и давай я, начну первый тогда. Как твоей душе будет угодно. Ладно, я решил рассказывать с самого начала, то есть я начну сейчас с детства и юности. И я хочу немного рассказать про особенности моего музыкального прослушивания. Тогда просто во времена как раз-таки детства и юности прослушивание музыки носило весьма хаотичный характер. Я сейчас объясню. То есть у кого было на, на чем и что слушать, то мы и слушали, собственно говоря. Вот, То есть тогда же не было вот этих всех Bluetooth-колонок и всего остального. Просто у чувака был телефон с возможностью проигрывать музыку. И все. это уже было, это уже это очень...
0: О, да ты не факт. Я начал слышать
1: музыку, когда ты брал свой жесткий
0: диск из своего компьютера, потому что флешек тоже не было, на дискету ничего не помещалось. Нес свой жесткий диск, который у меня был, как сейчас помню, Сигейт на 20 гигабайт к другу и подключал к его компу. И друг со своего жесткого диска скидывал тебе фильмы и музыку. В зависимости от того, что тебе хотелось больше, ты выбирал, а хочу ли я там, там 4 фильма, но мало музыки. Или много музыки, в которой я буду копаться. И там не будет фильмов, и при этом музыку тебе выдавали ни хера не дискографиями. Тебе просто давали папку Музыка,
1: ну и вот, ты в нее вот, закапывался. Вот. вот так же и формируется вот это плейлистовое восприятие музыки. Когда почему я говорю про хаотичный характер? Потому что ты слушаешь вообще все подряд. Вот все, то, что тебе дают слушать, то ты слушаешь. То есть, и вот я считаю, что как раз-таки из-за этого и родилось вот это м- плейлистовое восприятие.
0: Ну, да, наверное, ты прав. И, в принципе, оно у меня, ну, у меня так и было в начале. То есть, я вообще до, ну, скольки, до лет, наверное, 14 точно, я слушал то, что играет по радио. То есть тут даже не про плейлисты делает, а тут ну, не про индивидуальные плейлисты. Вот какой на радио плейлист есть, ты его и слушаешь. Причем это не было какое-то, знаешь, как сейчас, интернет-радио, там лучшие рок-хиты всех времен и народов. Нет, это было обычное радио. Это было, у меня дядюшка был определенным меломаном. У него была определенная коллекция дисков, но когда он куда-то ехал, он слушал «Европу плюс».
1: Поэтому мой музыкальный
0: вкус был ровно такой же, что крутили по «Европе
1: плюс». Но, с другой стороны, я вот сейчас подумал, что вот такое прослушивание музыки таким образом, когда ты едешь в машине с родителями, и вот что у них играет, то ты слушаешь. Оно позволило мне понять, какая музыка мне нравится. И вот в тот момент я понял, что мне как раз таки нравятся гитарные запилы и рок-биты. Неважно, кто их играет и как их играет. Если есть гитара и барабаны, это круто. Это прям качает и вставляет. У меня было, кстати, немножко как-то более странным. У
0: меня было с радио очень короткое увлечение рэп-музыкой. Что-то, причем рэп, музыка, я не знаю, там, я не разбираюсь в градациях, там, хип-хоп, не хип-хоп, как они там делятся. Я увлекся Eminem и 50 Cent, и это буквально прожило во мне месяц, и все, мне хватило, мне достаточно, больше не надо. И Nightwish, следующая стадия, которая тоже буквально месяц, и все. И вот только потом я пришел к чему-то, что уже изменило мою жизнь, если говорить очень пафосными словами.
1: Ну, я тогда скажу по-другому. Если вот возвращаться опять же к эпохе моего детства и юности, то у меня она ассоциируется с группой Blink1802, или, как у нас говорят, Blink182. Как это произошло? В один прекрасный день друг скачал мне на плеер пару как раз-таки их композиций. и Меня настолько проперлось с них, я не знаю. У них было все то, что нужно для подростка, знаешь. У них есть веселье, у них есть э, веселые песни про любовь, у них есть грустные песни про любовь. У них вот все как надо есть. Э, и поэтому, если нужно выделить один их альбом, что вот прям ознакомиться, вот который я, наверное, заслушал как раз, это альбом Greatest Hits 2005 года. Они сделали как? Они взяли все свои песни до 2005 года, самые крутые, и собрали их в один альбом. То есть они при- придумали плейлист по... Э, Исполнителю еще до того, как это вообще кто либо придумал.
0: А что, так можно было? Да-да-да, нельзя, нельзя, <свят>
1: нельзя, <называть, свят> нельзя называть альбомом Greatest Heist, это же сборник. Кстати, к слову, сам Фотиван также также делали. Ну вот к сам 41 мы придем. Ладно, короче, проехали, мы потом, да, вернемся. Поэтому я сейчас обращусь к слушателю и скажу, что если хочешь прочувствовать вот то веселье, тот, так сказать, вайп, как сейчас говорят, блинку найти ту, то я тебе советую поставить выпуск на, на паузу, найти их трек вот с моей again?» и тогда ты поймешь, о чем я говорю. Они, кстати, выпускали недавно еще новые треки, но как-то, не знаю, это уже немного не то, на мой взгляд. Это вот, знаешь, что это сработала тема, что раньше было лучше. А это, знаешь,
0: это у меня прям есть теория на этот счет. Любая группа, какой бы она крутой ни была, у нее всегда есть свой там золотой альбом, вот к которому он никогда не бывает первым и, как правило, он никогда не бывает последним. Они вот планомерно к чему-то идут, 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 пришли и очень редко, когда существует группа, у которой получается повторить этот успех с через какое-то время.
1: То есть, потому что я не знаю, я не знаю, чем это обусловлено. Я, кстати, мне кажется, знаю, знаешь, чем? То, что в 2005 году blink ту были еще более-менее на уровне с теми ребятами, для кого они эту музыку писали. После этого, слушай, в 2019 году они уже, ну, мягко говоря, дядечки. И типа они уже не могут петь про скейты, про приколы и про тусовки, так как они это пели раньше. Ну,
0: они... соглашусь, потому что... И я не скажу, что это моя любимая группа, я не про на 1.22, я про Offspring, да? Но я люблю кое-что из их материала, и да, действительно, когда ты слушал их там тогда, в начале нулевых, это были веселые, молодые, задорные ребята. Ты см... Я посмотрел недавно буквально их концерт, ну, вот какого-то свежего года, и ты такой... Да, помотало вас, мужики, помотало. Но ты песни-то не поменялись, они вот те... Они новые хитовые, ну, они пишут новые песни, там есть нормальный материал, но он один там из десяти, один из пятнадцати треков. И ты такой, да. Видимо, когда ты просто пишешь, вот музло пишешь, 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 и когда-то у тебя на раннем этапе своей музыкальной карьеры есть амбиции, нет бабла, нет возможностей, нет навыков. Потом постепенно у тебя амбиции, наверное, подугасают, а вот твое умение играть на инструментах, и там материальное состояние растет. И вот в какой-то момент блин, происходит золотая комбинация, когда ты, типа, может быть, еще не профессионал, но ты еще не перегорел, и у тебя вроде бы, как бы уже есть деньги, но ты все еще делаешь это там не для того, чтобы заработать и прокормить себя. Вот тогда ты выпускаешь «Жемчужину». Ты выпускаешь свой очень-очень-очень крутой альбом. А потом, может, коммерциализация, может, старость действительно банально, ну, ну потому что все равно рок-музыка — это, наверное, больше удел молодых, когда мы говорим про какие-то агрессивные жанры. Ну да.
1: Старые дядьки должны слушать классический рок. Ну ладно, об этом тогда я в следующий раз скажу. Короче, Blink 1802, альбом 2005 года Greatest Hits, рекомендую. И вот на этом я передам слово тебе уже.
0: Давай, а я продолжу тему как раз про свои жемчужины. Не свои, про жемчужины различных музыкальных Да, до то
1: это очень странно прозвучало сейчас.
0: Как будто ты к этому не привык. Есть для меня вот после Найтэша я открыл Металлику. Вот это прям было больше, чем музыка для меня. Это было что-то, в чем я черпал силы. И на протяжении очень долгого промежутка времени, и даже сейчас я их люблю послушать. Да, там целая куча сомнительных историй в плане того, что что они как музыкант, как группа, да, состоялись, а как музыканты переоценены. Целая куча вбросов, что Кирк Хэммит, который лид-гитарист, он вообще играть не умеет. Он занимается псевдоигрой на гитаре. Да, про Улилиха говорят, несмотря на то, что он говорит, я играю не в метроном, я играю в Хэтфилда, да, но ну, он кривой. <laughs> ну, то есть просто кривой. Несмотря на все это, да плевать вообще, кривой, прямой. Как бы кто там хорошо или плохо играет. Ты когда слушаешь это музыку Вообще, я пришел к мысли вот сейчас, к текущей, как говорил классик, музыка должна высекать искру из души человеческой. И это ровно одно мерило. Нет жанров, нет ничего. Ты просто находишь то, что высекает эту самую искру из тебя. Вот где-то, когда я заканчивал школу, последний учебный год, и первый курс универа, это вот для меня была металлика. Я слушал только ее... Хотя подошел я к этому очень, интересно, очень интересным образом. Я очень долгое время... Есть такая байка, что человек услышал Nothing Else Matters и, может быть, Unforgiven, и подумал, классные мелодичные ребята, поехал на концерт и услышал совсем не то, что он думал. И я очень долго не слушал именно агрессивные треки «Металлики». Да есть, ладно. Серьезно, я зашел вот на Nothing Else matters, я зашел с альбомов «Load Reload», которые уже были не металлюшные, а такие, ну, роковые. Вот, кстати, где «With King the Jar», Jar да, «With the Jar. Вот она как раз вот там, то есть, нет, соврал, «With King the Jar в альбоме каверов, который «Гарашинг». Вот Тому зло я слушал, а когда тебе нужно было послушать что-то трэш-металлюшное, такой, не, это какие-то, это маргиналы слушают, это вообще, это люди, не знаю, недалекого ума, это
1: слишком зло, я не буду это слушать. Да ладно, я это просто, я начинал с песни For Whom the Beatles и с нее я полез вот на их тогда еще более-менее свежий альбом Death Magnetic, и вот он у меня ну вот меня вот как раз таки вот этот гитарный, как я говорил, риф и кач, он меня тогда вот увлек. А меня на самом деле нет. То есть я причем вот в те
0: времена, когда мы таскали друг другу жесткие диски, я потом уже вспомнил, что там в какой-то момент времени я натыкался на записи Soul Fly Макса Кавалеры, да, и которая достаточно агрессивная, и, наверное, где-то, она гораздо жестче металлики, но я... Тогда их не распробовал. Точнее, не так. Я тогда их распробовал, но я не знал, что это за музло. На нем не было для меня ярлыков жанровых, ярлыков смысловых. Я просто слышал его. А к «Металлике» я как раз подошел, что это тяжелая группа. У них «Металл» даже в названии. И ты такой, не, я не буду их слушать, это слишком жестко, так нельзя. И вот планомерно, планомерно я пришел к тому, что я проникся не только вот их мелодически какими-то композициями, а я проникся их альбомами уже более агрессивными, и в одиннадцатом классе я первый раз пришел к тому, что я хочу себе «Балахон» с логотипом «Металлики» на грудь. Меня первый раз за всю жизнь чуть родителей в школу из-за этого не вызвали в одиннадцатом классе. Вот такая тема.
1: Слушай, мне всегда казались, казалось, вернее, рок-атрибутика немного вычурная. Она такая какая-то немного, знаешь, говнарская, если честно. А тут
0: просто на самом деле у меня был прям в жизни человек, который все это продемонстрировал. Рок-музыка — это всегда протест. Это противопоставление себя большинству. Все, кто не смотрел фильм «Путешествие металлиста», я прям советую. Я действительно согласен с тем утверждением, что типа металл — музыка аутсайдеров в какой-то степени. Абсолютно. И когда ты вот бунтуешь, тебе надо показать, что ты против общества. Вот тебе, пожалуйста, и вся эта атрибутика. Но есть нюанс. Когда ты это делаешь реально с целью бунтовать, это все очень круто. А вот у меня была одна знакомая сестра моего друга, которая в школе бунтовала. Все, все, вот она прям была первым панком на районе. При том, что она отлично училась, и с нее не могли это снять, потому что как только Еголь... У них не было на нее рычага давления. Uh-huh. Ну, то есть она отличная, она золотая медалистка, да, и типа ей говорят, типа, сними всю джинсу и браслет из себя. Она снимает кожаные браслеты, отец, отцу отдадим, отец приходит, забирает, и ей возвращается, в смысле, ну, типа, забрали, что забрали, нахер забрали, почему. Uh-huh. И она поступает, э, в Иркутске был в свое время ИГЛУ, Иркутский государственный лингвистический университет, сейчас он не аттестован, он является частью другого, и он считался самым неформальным вузом города. И она поступает туда, и я ее, мы пошли учиться в разные универы, я ее какое-то время не вижу, и когда встречаю, она уже больше не выглядит как панк, и когда я начинаю разговаривать, а почему, что за изменения, она говорит: когда это протест, когда ты показываешь, что стержень, ты себя противопоставляешь, это круто. А когда ты приходишь в общество, в котором это мода, не хочется соответствовать. И вот с тех пор я на самом деле, я выглядел по-разному, с длинными волосами, с короткими волосами, еще как-то, но я осознал такую мысль, что тебе абсолютно не обязательно показывать свой протест атрибутикой что ты просто должен где-то в голове какую-то мысль держать, это будет гораздо сильнее, чем просто показушничать. И возвращаясь к альбому, к самому крутому. Вот есть, у Металлики есть альбом Master of Puppets, и я считаю, что он, все-таки он самый крутой. Я очень долго, когда сюда шел, думал, что назвать, Master of Puppets или Hit the Lights, потому что первый альбом мне очень нравится с точки зрения амбиций, но он отвратителен в плане звучания. Это 81 год, когда у, пацана, у пацанов было как у латыша, да, только там и душа. Uh-huh. И он очень плохо звучит. Если бы они его сейчас переписали, я бы, наверное, все таки назвал его. А так, это мастеров папец. Это вот крутое сочетание лифов, которые классно звучат, крутое сочетание звучания. И в то же время это... Ну, там круто все. И... Вот они свой «Master of Puppets» написали третьим альбомом. Я сейчас не назову, наверное, точно. По-моему, 87-й год, но могу там ошибиться. И все, они не не могут это повторить. Остальные альбомы были хорошие, но не настолько хорошие. И вот я про какие-то группы говорю, ну все, свой «Master of Puppets» они уже там написали. Потому что для меня вот этот альбом, это был, ну это вершина. И его я в свое время заслушивал, Дадыр. Я советую всем, кто вообще... Ну, сейчас, наверное, очень тяжело найти человека, который слушает рок-музыку, и при этом он не знаком с группой «Металлика», да? Поэтому я думаю, что его на самом деле слышали все. Но если как-то так случилось, что вы его не послушали, обязательно найдите и переслушайте. У меня была небольшая даже традиция, я когда шел на какое-то важное мероприятие. Неважно, что это было. Это был там это, по учебе или не по учебе. Я всегда в плейлисте слушал этот альбом. Я как бы чувствовал, что он меня заряжает на, на правильную волну. Это кайфово.
1: Да, давай, твоя очередь. Так, вторым альбомом я бы хотел тогда закрыть свои универские годы честно сказать, я до сих пор не знаю, как к ним относиться. С одной стороны, я много за что их ругаю у себя внутри и много о чем жалею. Но с другой стороны, это пора много о чем меня научила. Это, как раз таки, тот самый период горького опыта. Если так подумать и вскользь по ним пройтись, то эти года запомнились тремя вещами. Это кабаки и пьянки, чувство неизбывшихся ожиданий и участие в рок-группе. У меня были целые недели, когда я не ходил в универ, Утром я просыпался и шел с моим кентом в спортзал, потом шел домой спать. Вечером мы ехали на репетицию, а после нее мы шли в кабак. И вот так проходили, наверное, целые недели. Блин, это настолько было кайфовое время. Особенно у нас в баре, короче, как-то была акция, она длилась, наверное, месяца три. Виски с колой 100 рублей, прикинь. И столько всего веселого происходило за 500 рублей, это просто себе представить невозможно. Я даже не могу себе представить, чтобы сейчас ты куда-то пришел, заплатил 500 рублей, и тебя было бы настолько же весело, как вот мне было тогда за 500 рублей. Сейчас нужно 1005 выложить, и то на утро ты себя будешь ненавидеть за то, что ты выложил где-то 5 тысяч. Мне так кажется. Ладно, пока... Я
0: тебе добавлю, скорее всего, в те годы 500 рублей, это еще и были последние 500 рублей. Они были почему-то каждый день в кармане, но они всегда были последние 500 рублей. Да, да, Я не знаю, где подростки находят деньги на то, чтобы бухать, но это, вот, это всегда было вот так. Ты пробухивал последние деньги, но ты делал это ежедневно.
1: Более того, это, знаешь, это были деньги, которые там, ну давай... Которые ну вообще нельзя тратить, как правило. Ну давай сегодня ты заплатишь, завтра там я заплачу, и как-то вот так это была общая дележка И в итоге, знаешь, это вот как в той притче про двух грузинов и пять рублей, и две бочки вина.
0: И ты, видимо, думаешь, что это очень известная притча, и я должен ее знать, да? Кто
1: понял, тот понял, я так скажу. Негодяй. Вот, а, пока я не разбухтелся и не поплыл, как, как раньше классно было, давай перейдем к альбому. Я долго думал, кем закрыть этот период, и, скажу честно, выбрать что-то одно было трудно. Тем более нужно закрыть целых шесть лет. Если собрать образ этих шести лет и все основные эмоции от него, то я, наверное, выберу группу ACDC. Ну, вот, потому что именно в эти годы... Играя... I wanna to hell! Да, вот что-то из этого. Потому что именно в эти годы, играя в группе, я, во-первых, познакомился с репертуаром многих классических групп, а, во-вторых, Это прошло лейб-мотивом моей самой лучшей поездки в Питер. Потому что так он прошел, я вот так скажу. Ладно. Какой конкретно альбом выбрать, я не знаю. Ну, потому что у них сколько альбомов там, наверное, штук? 12-20, я не знаю. И самое смешное, ну, все, кто хоть раз слышал ACDC, знают, что у них одинаковые песни, что каждая их песня почти одинаковая.
0: Я тебе больше скажу, я э, охренел, честно сказать. Я в свое время пришел к ACDC, я их послушал, дискографию, все. И вот все самые крутые песни, которые ты знаешь, Highway to Hell, Back in Black и же с ними, да, Я думал, это достаточно новый материал, ну, в плане, там, 90-е, да, нихера. Все было написано в 80-е, а там что-то из этого, по-моему, еще и в конце 70-х. В смысле? Ну, то есть, типа, все самое крутое придумали уже тогда, что ли?
1: У меня была вот э -э такая ассоциация сразу. Более того, недавно же выходил альбом, там, в 19-м или 20-м году. И он звучит точно так же, как э, в 70-х. То есть он, во-первых... Также сделан, и более того, он сделан из загашника, от того, что было написано в 70-х годах или там 80-х. Да, и должен сказать, кстати, у
0: OECD получается держать это как эм, стиль. У них, не... я даже когда слушал новый альбом, я не считал, что они занимаются самоплагиатом в плане того, что это звучит точно так же, но это звучит... Не один в один, это не копирование, это звучит в том же стиле. Просто, допустим, к «Металлике», к последнему их альбому, у меня самая большая претензия в плане того, что, ребят, это круто. Если бы я не слушал вас до этого никогда в жизни, этот альбом был бы хитовым. Но проблема в том, что половина того, что я слышу в новом альбоме, уже было в ваших старых
1: альбомах. А вот у ACDC получается держать марку. Ладно, тогда будем говорить, что это не самоплагиат, это стиль. Это стиль. Это стиль. Короче, если выбирать какой-то один альбом, я выбрал Back in Black 98, 1980 года. Разумеется, ты выбрал Back in Black. Если бы ты не выбрал Back in Black, у меня бы возникли к тебе определенные вопросы. Но я могу назвать причину, почему я их выбрал. Во-первых, это трек uh, Shoot to Thrill, это прям вау. Это просто, не знаю, меня очень плохо с описанием. Я просто скажу, что это вау. Если не веришь, зайди на Яндекс Музыку и послушай. Ты хуешь?
0: Ты все надеешься, что Яндекс будет платить тебе
1: за рекламу? Блин, я в тайне вообще на это надеюсь. К тому же трек "Back in Black" наверное, как и у многих арабанщиков, стал для меня первым, который я исполнил в составе коллектива. Ну потому что тупа, тупа. Там медленнее, по-моему, даже. Извините. Да, да. Я запомнил его навсегда. Я запомнил вот эту самую задроченную, пропитанную потом, пивом и пердежом репточку. И поэтому я выбираю AC DC, альбом Back in Black 1980 года. Вот Всё. На самом деле, к слову, про
0: Я знал, что ты назовешь AC Я не знал, какой альбом, да, и так далее. Но я знал, что когда тебя спросят про самые лучшие альбомы, ты обязательно назовешь AC И я бы честно хотел тебе ответить на ACDC Deep Purple, потому что я считаю, что у каждого... Да хер с ним, к черту, феминизм. У каждого мужика свой э, музыкальный альбом, не альбом, прости, группа, которая именно олдскульная. Ну, то есть... Вот она одна, у кого-то Квены, у кого-то Скорпионс, у кого-то еще что-то Я уважаю все эти группы, они, я их все могу слушать Но вот для меня, когда говорит классический рок, я всегда в голове представляю Deep Purple. Не Led Zeppelin, хотя они считаются самыми роковыми рокерами, да? А не там Квиннов, еще что-то, а именно Deep Purple. Его хотя обвиняют очень часто, что он достаточно попсовый Да и похер! Как в свое время в Иркутске была одна команда, тоже попсовая, она называлась Quartel 38. А может я обманул, не помню, я, как она называлась. Но суть в чем? У них, один раз их вокалист сказал, нас очень часто обвиняют в том, что мы играем попсу. Да?
1: Но нам это нравится.
0: И вот то же самое для меня Deep Purple». Но проблема моя в том, что я не могу назвать самый кайфовый альбом Deep Purple». Deep Purple — это для меня исключение, которое как раз-таки существует
1: в моей жизни в виде плейлиста. Так у ACDC такая же история. У них все самые классные треки, они распиханы по разным альбомам. Если ты хочешь послушать вот именно самый сок ACDC, то лезь в подборку.
0: Совершенно верно. И для... Я Deep Purple не стал выделять в качестве любимого альбома, потому что я люблю эту группу, я люблю их музло, но я совершенно не ориентируюсь в их альбомах. Я знаю больше по альбому Эли Скупера, который жил в 70-е полностью, да, но и я, мне не нравится творчество Эли Скупера всего в принципе, да. У Deep Purple абсолютно другая для меня история, но вот, к сожалению, альбома я не знаю. Поэтому я назову альбом, который вообще ничего близкого не имеет с классическим роком, это Follow the Ripper, Children of Bodom. Для меня это как раз-таки больше эмоциональная связь в плане того, что у них примерно там такие же проблемы, как у «Металлики», в плане того, что Алексей Лайха, который сам играет ритм, сам играет соло, сам играть не умеет, но именно в плане того, как эти альбомы звучат, они неимоверно крутые, и я помню их концерт, в свое время это был самый крутой концерт, который я смотрел, это был... Я не помню, какой год, но это было, когда, типа, вот они как выглядят, как рокеры ведут себя, как рокеры, когда вокалист общается с тобой. Fucking, fucking, fuck, fuck, fucking, fuck, fuck. И там вообще больше никаких слов нет. Когда они на пиротехнике жарят сосиску, откусывают ее, выплевывают в зал. И это так мерзко, но это так круто. И именно вот они, наверное, да, вот пришли где-то после «Металлики» в моей жизни, и это было это было крышесносно, и у них вот альбом, который Follow the Reaper, это тот самый случай, когда есть в альбоме там 10 треков, и каждый из треков классный. Я не знаю, что они делают на студиях, записывался там кто-то вместо лайха или еще что-то, но просто ты слушаешь запись, и она крутая. У меня был товарищ, который топил вот за этот жанр, за мелодик дэт метал и говорил, Children of Bodom это позорище этого жанра, что есть гораздо более интересные коллективы, более там мощные, профессиональные, еще какие-то. Да и чё? Мне нравится вот этот альбом, и я считаю, что он удачен именно как альбом, именно как
1: целостная работа. Очень крутая музло. очень крутое музло. Все, русский язык отъехал. Все, я тебя понял. Можно немного вот этот процесс весь прервать? Я знаете, о чем хотел поговорить? Кстати, о живых выступлениях. Я знаю, ты очень любишь э, зависать на YouTube и смотреть живые выступления разных групп. Ну и в целом... А, кстати, ты любишь их именно слушать. То есть не смотреть на YouTube, а просто вот слушать живые записи.
0: Э, смотри, больше нет чем, да, на самом деле. На, на работе, <связывая> когда смотришь YouTube фоном, мне просто нужен видеоряд. Просто, если ты хочешь клипы, видеоряд, их надо подобрать. Они очень редко, когда даже если ты доверяешь YouTube, что тебе по рекомендации включится следующий, они очень быстро раскатываются куда-то в те плоскости, которые тебе не нравятся. А если тебе нравится группа, ты включаешь и слушаешь. Да, ты теряешь в качестве... Ну, там зависит от группы. Некоторые группы абсолютно невозможно слушать вживую. Они на студии творят чудес... Слепнот. Все знают слепнот. Когда sleep, ты слушаешь записи, это что-то мощное. Но когда ты включаешь слепнот вживую... Кори Тейлор умирает к третьей песне. И там просто изразится. И это на самом деле очень мерзко слушается. Но они драйвовые, их концерты все еще можно смотреть, но не слушать. Поэтому вот, когда есть видеоряд, это круто. А когда ты слушаешь в записи в живой просто исполнение, нет, это не круто. Нет, не нравится. Но есть исключения. Когда мы говорим про какие-то драйвовые группы, которые тяжелый рок и так далее, сто процентов нет. Но есть ситуации, когда... Константин Никольский Это, я даже не знаю, жанрово, наверное, близко к блюзу Это Россия, это очень старая музыка И у него есть, по-моему, один-единственный живой альбом И там вот тебя не покидает ощущение, что ты слушаешь альбом И ты сидишь где-то у костра И вы просто как бы вместе поете эти песни и
1: играете Вот такие штуки, они очень крутые Ты прав. Наверное, джаз и блюз, они именно созданы для живого исполнения. Потому что на записи это немного как будто бы другое.
0: Ну, слушай, есть в Иркутске один коллектив, не буду я его называть, который каждый по отдельности профессиональные музыканты. И у нас был Эдисон Бар, где каждую среду проходил джем джазовый. Джазовый, да. Только что такой интересный, да, команду не назвал. А где они каждую среду играли, в Иркутске назвал, никто же не догадается. И они очень много импровизировали. И знаешь, что я тебе скажу? В рот я чихпык эту импровизацию. Лу... О, есть отличная история про импровизацию. Был у меня один товарищ, Макс. Он, когда я играл, когда вот начинал играть в группе, он был звукорежиссером. Причем он был звукорежиссером гораздо выше уровнем, чем все наши музыканты вместе взятые. Как-то мы с ним беседовали на, на тему, кстати, про ACDC. Про... И про импровизацию. Он такой, он мне рассказывает такую уникальную просто штуку. Говорит, импровизация? Смотри, смотри я тут концерт ACDC. Где в середине какой-то песни Ангус Янг, гитарист группы, разбегается, убегает в богом забытый угол сцены, падает на колени и начинает играть умопомрачительное соло. И ты думаешь, какая экспрессия, какой порыв, это же вот импровизация в плане поведения на сцене. И говорит, а потом я замечаю, что в этой богом забытой глуши, в каком-то дальнем углу сцены, стоит монитор для музыканта. Если кто не знает, и слушатель монитор Это колонка, которая направлена на музыканта Чтобы он слышал других музыкантов И чтобы у тебя в процессе выступления Гитара не поехала вперед Или не убежала там назад от остальных ребят И получается, что Лучшая импровизация, это задуманная импровизация Что Ангус Янг подумал, что он побежит На этот завод, и в забытый угол сцены Прокатится там на ногах И будет играть И чтобы он себя слышал, он подготовился это абсолютно ничего общего с нашей темой про альбомы, да, не, 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 но не, не. это очень крутой и рокерский момент. Для меня это один из знаковых моментов рок
1: музыки. Вот такая вот штука. Поэтому. То есть, э, еще раз, момент в том, что если хочешь повребоваться, приготовься. Как бы это дебильно не звучало, ну да. Ну то есть на самом деле
0: просто вот я смотрел, как профессиональные музыканты там с музыкальными образованиями импровизируют джаз... Может, конечно, давайте, я хочу сразу извиниться перед всеми нашими слушателями. Я люблю джаз, но я в нем не разбираюсь, в плане там где есть 50-е, 60-е, 70-е, разные страны. Я люблю какие-то отдельные композиции, но не в целом жанр. И, возможно, я просто не понимаю всей этой фишки, возможно, импровизация это прям, ну, типа, вау. Но для меня это прям как афония, которая непонятно, что вообще на сцене сейчас происходит. Поэтому я считаю, что импровизация это, типа, такое себе.
1: К слову, один из плюсов плейлистового подхода, что ты не обязан разбираться в жанре, который ты слушаешь. Если тебе нравится джаз или блюз, и тебе нравится какая-то конкретная композиция, ну не слушай.
0: Слушай, я пришел к тому, что хорошая песня — это прежде всего хорошая песня. Вообще плевать, в каком она жанре написана. Абсолютно пофиг. Там у Григория Лепса, между прочим, в, свое, в свои лучшие годы, не сейчас, а вот которые там у него ранние альбомы, где там водопад и все прочее, я не помню, там «Водопад» — это только песни или прям название альбома. Он столько денег вливал в сведение этого музла, и оно так качественно и красиво звучало, что да вообще похер, что это популярная музыка. Это просто вкусно слушается. Или я тебе говорю, Александр Яковлевич, мое почтение. Я вчера просто еду, и в какой-то момент Разреши, я тебе напишу». И все, все, меня сорвало. Я целый вечер под Розенбаума гонял. Понимаешь? А вчера вечером я нашел подписку через Мегафон, бесплатную подписку на 30 дней на ВКонтакте музыкой. Я такой никогда не использовал. Всегда пользовался Яндекс музыкой. Вдруг они все-таки согласятся на рекламу, да? Всегда пользовался Яндекс музыкой И думаю, нахера мне ВКонтакте? А потом вспомнил, что когда мы играли, очень много альбомов и записей местных команд лежат ВКонтакте, но их нет в Яндекс.Музыке. И я решил, что я устрою себе back in black back back in past, да, в то время, когда я все это слушал, и я гоняю под записи, и они тоже разные жанры, да потому что плевать, это все ярлыки, к черту условности город какой э, к черту условности, типа музыка прежде всего, хорошая песня, это хорошая песня, как я уже сказал, поэтому вообще без разницы. Так, чья там очередь? За мной два альбома, за тобой?
1: Тоже два, значит моя все-таки. Так. Звучит уверенно. Значит, уверенно, да. (къех) Следующий период в жизни, который я хотел бы охватить, это время окончания университета. Представь, диплом не висит над тобой домокловым мечом. Последнее, что от тебя ожидали родители, наконец-то ты выполнил. И вот есть у тебя машина, есть у тебя квартира, у тебя есть еще работа, ко всему прочему. Живешь только в свое удовольствие, ты можешь делать вообще все, что ты хочешь. Ты, более того, на пике своих сил, и перед тобой открыты многие двери. То есть это для меня было временем больших надежд. Мне тогда казалось, что...
0: Сейчас заживем!
1: Сейчас заживем, вот-вот уже скоро будет та самая классная взрослая жизнь университет уже меня под конец доканывал, я думал, что нет ничего лучше, чем просто работать. Ты просто работаешь, приходишь домой, спишь, играешь в компьютер, там, если куда-то надо ехать, ты едешь, если надо тусить, ты тусишь, у тебя вообще нет никаких проблем, заботы и так далее.
0: Как ты ошибался, да?
1: Я Ошибался я потом через три года, а пока у меня вот как раз-таки было такое восприятие. Короче, это правда время больших надежд, и очень трудно описать, каково мне тогда было, но в этом мне поможет альбом инди группы uh, White Lies.
0: Первое попадание, когда я вообще не знаю, что за коллектив.
1: Ну, инди группы это знаешь это.
0: Не, ну Киллерс ki- тоже инди группа, но Киллерс в свое время из каждого утюга
1: звучали, понимаешь? Ну да, а White Lies нет, но они не похожи на самом деле. Короче, White Lies альбом Big TV 2013 года. Я немного расскажу про группу. Группа White Lies обладает каким-то уникально пространственно-вневременным звуком. Я вот сам до сих пор не могу понять, в чем их фишка. Однозначно она заключается в вокале фронтмена, смешанный с уникальным звучанием, которое я никак не могу описать, кроме как какое-то космическое, наверное. Более того, я, я слушал их живые записи. В живых записях вокал фронтмена полное говно. Вот прям отвратительно. Это, говорю, это бывает очень часто. Но знаешь, какой кайф
0: испытывал? Я был на концерте группы «Калибан», Группа мне не очень нравится, но она приезжала в Иркутск два раза. Это немцы, немецкая команда. И первый раз, когда она приезжала, такой, да не нравится мне группа, не пойду я на нее. И мне все сказали, ты пропустил концерт года. Я такой, блядь. Поэтому на второй концерт я пошел. Концерт был для меня, ну, он такой, нехороший, неплохой. Просто, ну, действительно, когда тебе не нравится коллектив, им нужно сделать что-то из ряда вон выдающееся, да, чтобы тебя заинтересовать, прям, чтобы ты там прыгал под них. Но у них очень своеобразный бэк-вокал. И я думал, что хер он, когда вживую так споет, он спел нота в ноту, блядь. Нота в ноту, со всеми интервалами, вот как задумано, как в записи, на, прям вот в чистую, при том, что он бэк-вокалист, бэк-вокалист параллельно же на гитаре еще играет. И все знают такую историю. Я, если честно, думал, что тут эта история примерно такая же, что в записи э, основной вокал записывает бэк-вокалы сам себе. И типа, а на концертах уже там музыканты исполняют, да? И вот та же самая история у Металлики, что Бекки на концертах поют Трухили, и там типа из разгляда, ну, в, жив... в записи этого нет, давайте скажем так. Но тут вот он сам поет, он сам писал Беки, он сам их исполнил. Молодец, красавчик, бывает. Но, к сожалению, такое бывает реже. В основном, да, записи отличные. А вот как раз уже живое выступление хромает.
1: Короче, я заслушивал этот трек до дыр. Все друзья, которые со мной катались в машине, они болевали от этой песни буквально, потому что они, я постоянно ее слушал. И в какой-то момент она уже меня самого уже настолько довела, что я на какой-то момент просто ее удалил из всех плейлистов. Но как мне сейчас не хватает того чувства, которое я испытывал тогда, когда я услышал это... это что-то с чем-то. Я не знаю. Тогда вот знаешь, когда вот перед тобой кажется, что открыты все двери, что все еще впереди, что все возможно, что ты только-только начал. И вот сейчас вот, во всей этой ситуации мне этого сильно не хватает. Поэтому я их вспомнил и внес в этот список. Слушай, ну это круто, потому что... Если просто я перебью еще раз, Нет. значит... Нет. Ни в коем случае... White Lies. Альбом Big TV, 2014 год. Это круто в любом случае. Неважно, чем тебя
0: цепляет музыка, если она тебя цепляет. Ну, мы же... Есть же очень много историй, когда отвратительная музыка, на тебя цепляет текст. Или есть наоборот. Текст абсолютно отвратительный, но музыка настолько вирусно западает в тебе в голову, что ты не можешь... Мелодия там, да, что ты не можешь ее выкинуть. Кто-то кайфует от инструменталистов. Ну, вот, допустим, я признаю, что все гитарные мастеры, там... Петручи, Джо Сатриани, Стив Вай, они все очень крутые, их музыка очень крутая. Но я, допустим, не могу их слушать в плеере. я могу их послушать, посмотреть концерт, сказать, вау, ребята, круто. И все. Ну типа в я их не засовываю. Хотя они реальные мастера. То есть это действительно... Это не тот случай, когда, да, Children of Bodom, что типа музло-то крутое, а гитарист играть не научился. Ну, как бы абсолютно другая история. Но в плеере я их слушать просто не могу. Мне просто не нравится это слушать на лепике, на повторе и так далее. Да, тогда твой черед. Разумеется, разумеется, когда мы говорим про тяжелую музыку, никто не имеет права забывать группу «Пантера». Если ты вообще представляешь, что такое крутое звучание, мощное, просто которое отрывает ритузы с корнями с тебя, просто что ты думаешь, блять, это невероятно. Это, конечно, группа «Пантера». Это это сложно передавать словами, они были, они для меня все, вот все. То есть, знаешь, есть ситуация, когда группа крутая, а музыканты никому не известны. Или наоборот, когда какой-то известный музыкант играет в группе, которая нахер никому не упала, да? А вот это тот случай, когда «Пантера» очень круто звучала, и каждый из них по отдельности для меня был вот икона металла. Даймбек Деррилл, это, наверное, один из величайших вообще гитаристов всех времен и народов, он, кстати, в отличие от там, того же Лайха, восхитительно играл на гитаре, он был мастером исполнения, он был мастером композиции, это были просто зубодробительные рифы, есть, знаешь, когда кто-то говорят, грув метал, это такая тоже эфемерная штука, грув метал бывает абсолютно разный, но вот кто-то назовет там Lamb of God, кто-то назовет Machine Head. Кстати, Machine Head обожаю, прям тоже безмерно люблю. Но для меня грув-метал — это пантера. Это когда просто, я не знаю, что там, ставь на паузу, не ставь на паузу. Если ты вообще никогда этого не слышал, ты со мной просто не можешь разговаривать о рок-музыке в принципе. И я очень долго не мог выбрать между двух их альбомов. На самом деле... Наверное, я назову все-таки «Cowboys from Hell», потому что это самый, если называть самый известный трек, то это, конечно, вот заглавный «Cowboys from Hell». Это, это, был, это был первый альбом, когда группа перестала играть глэм, начала играть действительно грув, и это было, я не знаю, у меня была ситуация, есть в Иркутске один музыкант, тоже Селега, давайте не будем там называть фамилию. И как-то он работал работал в музыкальном магазине, мы познакомились с ним позже, когда вот ситуация происходила, я его еще не знал И когда я пришел зачем-то, я не помню, что я покупал, и что-то мы начали разговор, я как-то ему бросил какую-то фразу, что-то из разряда Ну ты сам-то, судя по всему, музыку полегче слушаешь, он мне до схерали забирает рукав, а у него он просто на, как это называется, от локтя до запястья
1: Предплечье? Нет Я не знаю. Ну,
0: Ну, в общем, вот ниже ниже локтя у него просто была набита эмблема Cowboys from Hell, вот от пантеры, вот этот кружочек с разрисованными в нем буквами. И я, когда это увидел, я чувствовал такое вот просто единение. Несмотря на то, что я потом с ним познакомился, мы никогда близко не общались, там мы не находили где-то общих тем для разговоров, но я чувствовался не просто ну, не каким-то сектантом, да, это неправильно было сказать, но либо я чувствовал, что я не один вот, возвращаясь к вопросу, посмотрите все путешествия металлиста, где, да, типа, музыка, металл — это музыка аутсайдера, но я вот я увидел эту татуировку, я видел в этом человеке брата буквально, потому что «Пантера» — это просто, это что-то неимоверное. Ты не можешь вообще играть, слушать тяжелую музыку и говорить, там, я слушаю экстрим или там, техникал, брутал, дэд метал, Да пошел ты в очко со своим техникал, брутал, дэд металлом, если ты не слушал и не любишь «Пантеру». Хотя, к слову, второй альбом, там, который Вульгар, Display of Power, он тоже восхитительный. Да у них все альбомы восхитительные. Вот это, это апофиоз. Это, наверное, тот случай, когда, знаешь, бывает, типа, не очень команда, но есть какой-то хороший альбом или там ищешь. Что- Нет, да, типа, да, вот это никогда когда 10 из 10 про песни, это когда 10 из 10 про альбомы. Да, там где-то похуже, получше, но восхитительны все. Прям берешь, ставишь первый альбом, первую песню, погнал. И закончил последним романом, последним. Крутяк. Безусловно. Я просто не понимаю, как люди могут не любить
1: эту команду. Так, э, двигаемся дальше тогда. Да, давай. У тебя три было, то есть сейчас твой четвертый. Да, э, финалочка. Держим в голове мой прошлый рассказ про надежды. И то, что я говорил, то что через три года это все потихоньку отмерло. Короче, прошло три года, надежды куда-то ушли. Пришли обязательства на это место. Машина постоянно ломается. Заебало. Да <смех> Все работает как-то не так, как должно. Работа уже это вот как-то немного поднадоела. Короче, мои ставки не сыграли. Я скажу так. Это ты во сколько лет вот такую хуйню себе в голову убивал, что твои ставки не сыграли? Я объясню, мне просто казалось тогда, что я застрял, то есть я попал в какую-то кабалу, и вот выхода из этой кабалы вообще никакой нет. Вот какого-то вот просвета для себя я не видел. Если вот в прошлый, в прошлый раз я рассказывал, что передо мной открыта каждая дверь, то в этот раз я думал, что каждая дверь закрыта, и что вот так дальше все и оно и будет. И что у тебя там, депрессив, суицидал, блэк метал? Нет. В этот момент, я не помню как, по-моему, мне пришло уведомление на телефон, что одна из моих самых любимых групп, которую я оставил напоследок, она выпустила, не знаю, как правильно сказать, то есть два сингла, две песни, которые тизерили новый альбом. Я не знаю как, но вот эти ребята, про которых я сейчас расскажу, они всегда умудрялись найти ко мне подход. Они писали не то чтобы разную музыку, но каждый их альбом немного друг от друга отличался. И вот, послушав их, вдохновившись, я тогда решился на один поступок, который впоследствии очень круто изменил мою жизнь. Я буду говорить про группу Kings of Leon и альбом When You See Yourself 2021 года. Я знаю, я тоже таких, наверное, не слышал. Я пытался как-то про них писать в телеграм-канале нашего подкаста, Почему я не знаю, что у нашего подкаста есть телеграм-канал? Ну вот теперь знаешь. Но у меня вышло криво-косо, я вообще слабый рассказчик и публицист, поэтому я даже не смог передать 10%, как эта группа на самом деле хороша. Почему именно этот альбом? Потому что как раз-таки, как я уже говорил, он звучал лейп мотивом вот этого периода в моей жизни, вот этого начала 21 года, и этот период жизни показал, что жизнь может быть лучше что, в принципе, если очень сильно захотеть, то перемены возможны, и перемены даже к лучшему. Поэтому я выберу этот альбом и выберу эту группу. Я не знаю, это, у меня есть один сериал в жизни, э, ну, не сериал, а мультсериал, называется «Конь Баджек». Я его всем советую, всем, кому не лень. Но никто не хочет его смотреть, вообще. Я только
0: что сказал, хотел в голове подумал, думаю, не буду тебя обижать, но... Это же говно. Ты говно. Понял?
1: А «Конь Боджек» это лучший сериал, который можно вообще придумать. Это
0: пародия на пародию, на пародию, на пародию. На какую пародию? Это вот была вот эта вот старая тема, типа, что есть «Симпсоны», потом есть «Гриффины», которая пародия на «Симпсоны», потом есть «Американский Папаша», который пародия на «Гриффины», который пародия на «Симпсоны», и вот где-то
1: здесь появляется «Конь Боджек». Ты вообще не понял этот мультсериал. Я думал, ты сейчас начнешь говорить про блудливую Калифорнию, но ты абсолютно не прав. <laughs> я не буду с тобой об этом говорить, потому что с человеком, который настолько не понял, о чем он говорит, я разговаривать дальше не собираюсь. <laughs> ладно, ладно, я не злопамятный, я записал. Все хорошо. Короче, я всем советую эту группу. Я всем советую этот мультсериал. Как обычно, никто Да Да на назло не... тебе ее никто не будет слушать, потому вот. что ты советуешь что-то,
0: типа, конь боджик.
1: Я предлагаю заканчивать на этом.
0: Нет, уж извини, на моем счету только три альбома. И четвертый не менее важный.
1: Ну, давай, давай, трави, я тоже его тогда обосру. Не сможешь,
0: там, типа, группа, которую ты знаешь, и я думаю, тоже в топку не закинешь. На самом деле, у меня тоже это связано немножко с появлением машины. То есть, причем в моей жизни машина появилась достаточно поздно. Я там не помню, сколько мне было, 26 или 27 лет, и я уже работал. Это тот случай, когда ты покупаешь машину, тебе там помогают с этим родители, и ты молодой, у тебя там, по крайней мере, на бензин есть, и ты не катаешься, как дебил по всему городу. У меня как раз были деньги, я же зарабатывал, я же работал. И я купил в качестве первой машины себе Mark II. Это была очень быстрая машина. И, конечно же, я понял, что такое слушать музыку в авто. Я люблю слушать музыку в автомобиле гораздо больше, чем в плейле, гораздо больше, чем где бы то ни было. Только в автомобиле ты ее правда воспринимаешь. Ну вот, я так считаю. И у меня было абсолютно разное музло, которое там мне нравилось, какие-то подтексты, какие-то еще что-то, и я совершенно, я никогда не был фанатом панк-рока, ну, в плане у меня были периоды, я слушал, ну, это прям типа панк, 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 не, отдельная история, как бы, немножко меня не касающаяся, были периоды, но ничего серьезного, баловался, но это не было зависимостью. И я совершенно случайно увидел у меня у знакомых тогда еще вконтакте висел типа пост что ты из разряда One Love. И это был сам 41 альбом Чак. И я такой, ну серьезно, ну типа, че, ну знаю, ну у них пару песен есть, у них есть вот это Hellsong, есть вот типа с uh, uh, So Am I Still Waiting, да. И ты такой, ну что там, ну прям целый альбом, прям хороший, прям вот... И я как-то куда-то поехал и включил его, и я его очень долго не мог выключить. Я просто катался с ним, и он крутился на рельпиде, потому что, да, черт возьми, он очень хорош. Каждая песня, абсолютно каждая, вот она прям, как, знаешь, вот говорят, типа, что такое профессионализм? Профессионализм — это когда ты делаешь что-то одно и то же одинаково хорошо. Если ты музыкант, ты возьмешь одну и ту же ноту, вот идеально, никто не почувствует разницы в звучании. Вот Чак это альбом, где каждая песенка прямо восхитительно. И, и он выполнен в одном стиле. И вот этот тот альбом, когда панк-рок, он недостаточно мягкий, но он не чрезмерно грехивный. Он, он то, что нужно. Едешь в отдельных моментах, пил припев, у тебя музыка играет там на определенной громкости. И вы, припев, и ты пили-припев, выкручиваешь ручку громкости, чтобы слова припева орали так, чтобы тебя слышали в соседних автомобилях. Это просто. Вот для меня это были вот такие ощущения. И в Иркутске негде кататься по самому городу, Значит, не так. Я не могу Я не могу кататься бесконечной цели. И мне никогда не интересно было, если вот ты хочешь развеяться, мне никогда не интересно было покататься до другого района города. Я всегда катался в соседние города. Пшелихов, Ангарск, там это 20-40 километров. Была Листвянка, которая на берегу байкала там, по то ли 70, то ли 75, там, километров в одну сторону. Я всегда просто брал машину и ехал туда. И когда вот ты едешь, вот эта трасса, даже немножко загруженная, пусть не очень быстро, но вот это вот музло, оно прям, у тебя кровь пульсирует из-за него. Поэтому вот, да, всем рекомендую. За рулем, обязательно за рулем.
1: Я считаю, что сам Футиван это стрёмная копирка, блин, Ту. Ну, во-первых, они играют абсолютно разное музло, а во-вторых... Я просто весь твой рассказ пытался найти, как тебе зацепить, но в принципе... Да, я только что хотел сказать это за коня. Не, на самом деле сам Футиван достаточно самобытный, это правда. И вот сказать, как что... раз
0: самобытными я их не назову. Они очень сильно под влиянием металлики. Они, они типа играют панк-рок, но ты когда начинаешь смотреть, как они исполняют ковры металлики, ты такой, а, так понятно, откуда ноги растут. Очень на самом деле чувствуется их влияние. Но они дело не в том, что они самобытны, дело в том, что они... Нашли свой стиль Я смотрел какую-то передачу, где Чувак из «Братьев Грим Рассуждал на тему, что Мало, типа, просто хорошо исполнять Очень важно, чтобы ты был Узнаваем один из многих, чтобы У тебя был стиль, и, то есть, вот, типа, «Братья грим Его в свое время нашли и Я такой, ну, вообще-то да Ну, типа, ты сидишь и понимаешь, что есть группы на российской сцене Это «Братья Грим, это «Ума Турман», Это «Звери», которые Ну, ты никогда не перепутаешь, что это они Включается радио, ты не знаешь песню, ты вообще первый раз ее в жизни слышишь, но ты совершенно точно знаешь, что это вот они. И сам 41 — это вот такие же ребята, только на мировой сцене. К слову, как и ACDC. Ну да. Нет ровно ни одной команды, которые тебя бы включили, и ты такой, это же ACDC. А, нет, я ошибся, потому что если это ACDC, ты не ошибаешься.
1: Ну ладно, пусть так будет.
0: <laughs> ну то есть причем вот был Spring, вот Offspring это стояло ровно где-то посередине между Blink-182 и сам 41, потому что Offspring были достаточно легкие по исполнению, но они э, включали в себя агрессивно звучащую гитару, и это был какой-то комбайн такого рода. Мы выпускаем продукт в итоге, который, он вроде бы с агрессивно звучащими гитарами, но сам по себе не агрессивный. Вот Blink-182 был а у нас и гитары не очень агрессивные, а сам 41 был, наоборот, а мы еще и сами злые. Ну, не такие злые, как Exploited. Это, конечно, да, это вообще другая тема. И на самом деле, возвращаясь к теме про альбомы, я не скажу, что я назвал все свои любимые альбомы. Нет, у меня их очень много. Просто вот эти четыре, они, они, я выбирал по принципу, что да, это не просто то, что мне нравится, это то, что э, в моей жизни определенный момент как-то закрывало, да. Может, это не было такие душесчипательные истории, как у тебя, или может, я просто не донес их, но мне было в свое время, ну просто неимоверно нужно было слышать вот именно эти альбомы. Тестамент, который альбом 2016 года, я считаю, альбомом года вообще среди рок-музыки, который был выпущен. Альбом Сепультуры, который там «Медиатор Битвин» Hard Enhanced, Must Beat. Ну, не важно. где-то название в две строчки, что, это, типа, что проводником между думал, чем проводником и чем-то. Я думал, просто
1: ты какие-то быть. слова английские перечисляешься. Не,
0: они выпустили альбом, в котором говорили, там, название, хер пойми сколько. То ли он, то ли соседний. Я не помню все культуру, но вот он прям... Я не знаю ни одной песни оттуда, но альбом шикарный. Black Label Society — это команда, где... Вот, кстати, если ты никогда не слушал, послушай, потому что они... Первые этапы. Зак Уайлд, он неимоверно крутой гитарист, но он на первых э, альбомах писал сам всю всю музыку. И у него гитарные партии, вот как тебе нравится, как вы сидите. Это было просто тупо, тупо. Но он умудрялся делать, да похер, что типа вот так оно круто звучит. Питер Текткен, да? Вот несмотря на то, что его основной коллектив вроде как «Хипокриси», который мне не нравится, Пейн, да плевать, что он сам все пишет. Кайфово. машин кайфово. Ребят, типа не ограничивайтесь какими-то там одним любимым альбомом, двумя любимыми альбомами. То, что, допустим, я слушаю музло альбомами, но мне так больше нравится. Вообще просто плевать. Музыки неимоверно много, неимоверно разные. Я вообще в свое время группу Пневмослон российскую заслушивал просто до, до дыр, потому что я считаю, что какое бы говно не творилась твоей жизни, какая бы ситуация с тобой не происходила, пневмослон уже на эту тему песню написали, вот просто уже.
1: Я, слушаю, я не то чтобы хотел рассказать какую-то душесчипательную историю своей жизни, или там, я просто пытался вспомнить хотя бы какие-то альбомы, которые я слушал целиком, их не так много, но как-то так вышло, что вот как раз-таки все альбомы, которые я целиком слушал, они совпали с какими-то моментами в жизни. В целом, я всегда слушал и буду слушать музыку шаффлом. Как только у меня появился плеер, первую кнопку, которую я на нем нашел и начал разумно использовать, был шаффл. То есть ты просто нажимаешь... А что, включение не нашел, да? Нет, не нашел. Сидел как дебил, тишину слушал. Почему? Шаффл нажимал. Да, да, шаффл нажимал. Я нажал кнопку шаффл, и все как-то... Не знаю, какой-то в этом есть элемент сюрприза, прикола. Типа, знаешь, вот ты включаешь... Шафл, ты не знаешь, что будет дальше, какая музыка будет дальше Не всегда слушать один и тот же жанр, одного и того же исполнителя круто Нужно слушать разное, и это не позволит тебе заснуть По крайней мере так И поэтому это не единственная причина Просто плейлисты ты как-то повеселее, что ли
0: да нет, ради бога, у меня просто, я же не говорю, что ты не прав по жизни, что ты так делаешь, нет, просто у меня всегда, когда я начинаю составлять плейлист, у меня есть в голове очень крутая идея, я хочу плейлист вот сейчас именно вот с такой музыкой, не там просто сборную солянку, а вот именно там с такой, вот именно так, и я сталкиваюсь с такой проблемой, что чтобы получить такой плейлист, тебе надо его собрать и вот тут начинается дерьмо, и просто ты в итоге добавил туда четыре песни, и он у меня, этот плейлист висит уже 15 лет, и ты такой, когда-нибудь я его дособеру.
1: А, нет, вот именно собирательный подход к плейлистам я вообще не разделяю, это мне кажется через... У меня единственный был плейлист, это для занятий в спортзале и все. то есть я какую-то там более-менее такую жесткую музыку туда собрал, чтобы...
0: Нет, у меня прям именно дело в этом, и мне недостаточно, ну да, допустим, если мы пользуемся просто подборкой по треку, да, на нашей любимой Яндекс.Музыке, то его просто ну, не хватает мне, потому что, ну, ты включаешь подборку по треку, и там ты не слышишь то, чего хочешь слышать, и ты такой, блин, а я бы лучше собрал такой, и у тебя есть минута решимости, когда ты такой, я соберу, прям сейчас пойду и соберу, начинаешь собирать и не собираешь. И поэтому, да, у меня у меня куча плейлистов из разряда «Мне нравится», когда в котором понапихано в основном, на самом деле, не тяжелое музло. Там понапихано как раз попсовое, потому что я понимаю, что тяжелую музыку я... Если я хочу послушать «Металлику», я знаю всех альбомов. И я просто захожу, открываю нужный альбом и включаю. А вот попсовую музыку, если я услышал прикольный трек, и если я его сейчас не добавлю, там не жмакну лайк, я больше никогда в жизни его не найду.
1: Да, он навсегда исчезнет. Да, Да, вот
0: поэтому в этом случае, да, с такой музыкой я составляю плейлисты или говорю плейлисты, типа музыка, когда я не могу слушать всю дискографию, когда я слушаю там только выборочную. То есть, поэтому это, это нормальный подход, это рабочий подход, но просто вот я не кайфую от него. И плюсом, не знаю, я не знаю, как тебе, мне неимоверно тяжело открывать для себя новое музло вот именно когда тебе нужно э, захлеб и я не могу найти для себя новую группу, которая бы мне понравилась, я гораздо охотнее переслушаю что-то из того, что мне уже нравится, чем пойду искать что-то новое, понимаешь? и поэтому вот типа весь этот подход про музыку альбомами он больше работает про то, что ты уже тысячу раз слышал, чем про то, что типа вот а у какой-то группы вышел новый альбом, блин, у Lambов гад вышел новый альбом а я пришел к нему, несмотря на то, что там Клепец, который вышел с синглом, мне очень понравился. И когда они выпустили альбом, я такой плавно подошел к мысли, что, блять, а я еще предыдущий не послушал. Просто потому что, ну... Или, или у меня были, знаешь, ситуации, когда тебе скидывают какую-то песню, и ты такой... М-м, говно какое-то. Проходили там сколько-то месяцев, ты к чуваку приходишь говоришь, смотри, песня крутая, я вот нашел... Типа... Он говорит, ты издеваешься надо мной, я тебе скидывал это. А это вот к слову про то, что, о чем ты говоришь. Просто когда он мне скидывал, она пришлась не под настроение, а сейчас пришлась под настроение, и я ее открыл. У меня с группой порнофильмы, кстати, была вот такая история. Ненавижу их. Обожаю их. Но я их слушал, пытался начать слушать раз шесть. И первые пять раз у меня прямо организм сопротивлялся, я прям отказывался их слушать, мне не нравилось.
1: А я слушал их по принципу просто... У меня вот был перелет, когда я типа, подсаживался на русском Может, панкровке. когда, знаешь, вот ты их пытаешься слушать раз шесть, а посоветуют те же людей, которым она нравится, у тебя что-то в мозгу а, отмирает важное, и она начинает тебе нравиться.
0: Нет, тут дело не в этом. У них очень интересный подход к написанию песен. У них песни, ты их слушаешь, и потом хочется руки, руками колени обнять и сидеть в душе плакать. Но потом я себя поймал на очень интересном ощущение, что это своего рода форма мазохизма. Когда ты послушаешь, ты даже расстроишься, все, поникнешь. Но потом вот типа, вот на это вот место какой-то выжженной частички тебя заполняется чем-то новым. И это новое уже ни не такое печальное, а гораздо
1: более светлое. Блин, если хочешь так погрустить и порастраиваться, я бы лучше послушал Сплин. Или я бы лучше послушал Радиохэд.
0: Вот, смотри, Сплин ненавижу, Всем сердцем. Единственный аргумент, который мне сказал, который я не смог опровергнуть, почему. Мне сказали, ты просто не питерец. Я говорю: ну да, тут бесспорно, я не могу его слушать. То есть, да, я даже играл когда-то там на гитаре какие-то треки, типа старые из разряда там мое сердце остановилось, или она жует свой орбит без сахара, да, но я не могу их слушать в пле, как и большинство русских вот олдскульщиков вот этих типа Сплин, ДДТ, Болец Гребенщиков и прочее. А радиохед для меня, вот понимаешь, на me- в порнофильмах на место выжженного говна в тебя что-то светлое приходит. А радиохед там ничего не приходит, там вот просто типа все плохо. Поэтому радиохед это немножко другое. И я. Для меня порнофильмы это был коллектив, коллектив такой неоднозначного отношения. Он, но просто прикол в том, что он трогает какие-то нитки. Он. Он вызывает эмоции, понимаешь? То есть, если обычное музло, это прям, ну, либо нравится, либо не нравится, мощно, круто, либо, наоборот, вяло, стрёмно, порнофильмы куда-то глубже уходят, и они реально вызывают эмоции в тебе. Это очень индивидуально, я как бы не хочу никому не советовать, ну, как бы не выступать против них. Просто, ну, если нравится, слушайте Если не нравится, не слушайте Ну, вот я что-то в них для себя нашел
1: Блин, знаешь, тогда если говорить про материалы, которые не вошли в основную подборку Я бы порекомендовал Red Hot Chili Peppers
0: О, Red Hot Chili Peppers обязательно Причем это тоже история про то, что они до сих пор выпускают альбомы И они до сих пор неплохие
1: ну, я бы поспорил. Мне кажется, вот в шестнадцатом году, да, по-моему, там какой-то альбом вышел. Я, честно говоря, уже Ну, не помню год, который "Стадиум Arcadium. Нет, это... Или нет? Короче, неважно. Мне кажется, то, что вот самая золотая их часть пришлась на 2000-е примерно. Вот. У них... Вот, кстати, они для меня тоже тот случай, когда...
0: Ну, смотря с какой целью. Вот если ты хочешь послушать что-нибудь фоном... Ты можешь включать их альбомами, потому что они отлично заходят фоном. А вот если ты хочешь их слушать, ну, прям осознанно, лучше используй плейлист. Я не могу слушать их всех. Ну, то есть у меня есть песни, которые неимоверно сильно нравятся. Типа там Road Trip, да, или там Road Trip, не помню. Это типа Danny Калифорния, это By the Way, ненавижу, к слову, Californication. почему она очень крутая песня, но она настолько заезженная и замызганная, что она просто надоела. Can't stop, Кент can't Stop очень крутая. Нет, на самом деле, Red Hot Chili Peppers очень крутые ребята. Я, ну тоже, я не готов сказать, что вот их музло на меня там как-то там прям оказало какое-то влияние, но оно очень крутое. Я их регулярно переслушиваю. Так же, как Queen. Для меня Квин очень интересная группа. Я как группу ее не то чтобы очень люблю, на самом деле, да? Но мне прям необходимо ее где-то раз в полгода заслушать. То есть я раз в полгода думаю, о, прикольно бы послушать Квин. Слушаю подборку, которая мне нравится. Раз, два, три, все, я послушал Квин.
1: Я, если мы уж начали перечислять то, что нужно иногда послушать, я очень долго, знаешь, предвзято относился к рэперам. Особенно к русским рэперам, я считал, что ну, это прям финальная стадия рака мозга. Но однажды, возвращаясь домой из-за длительной поездки, чувак, с которым я ехал, включил в машине скриптониты. Но не вот там всякие цепи-цепи и все остальное. Он включил вечеринку. Меня нас... Столько она разъебала тогда, прям вообще вау. И потом я его послушал, послушал его альбомы, и как-то я им проникся, знаешь, настолько, что и как будто бы я его понял. Поэтому вот его я готов слушать. А тут, слушай, тут вопрос восприятия.
0: Допустим, мне нравится рэп в основном, если там есть какая-то инструментальная составляющая или какой-то посыл, мысль, которая мне нравится. Допустим, эти ребята,
1: я забыл, как они называются, Пулькин. Да, вот эта проблема, ты такой, сейчас я как про них расскажу, расскажу, да. а потом бац. Mm-hmm. Ну, кто с кем? Mm-hmm. Ну,
0: Лысый там у них. и Басты. молодой. Нет, и молодой Басты, когда Лысый был.
1: Не знаю. Был... Гаста, Басты. Ну, я понял, что в русских рэперах ты разбираешься да. тоже
0: очень прям сильно. Мне нравится, нет, сейчас... 25, 17 я... Да, вот они, да, 2517. но мне не нравятся их записи, где у них электроника, где они там диджей и так далее, а вот когда ты слышишь их выступления даже в акустике с гитарами, кахоном и так далее, это просто, это очень круто. Или, допустим, мне нравится заточка, потом, я не знаю почему, просто ты слушаешь такой, вау, прикольно, причем абсолютно какой-то нелепый на самом деле, как сказать-то? Конва какая-то на, на фоне которой они все это делают. Типа, с одной стороны, какая-то пацанская быдлячая тема, с другой стороны, тут же к- ковбой. И, типа, ты просто сидишь и думаешь, а как это сочетается? Ну, я ничего не могу с этим сделать. Мне просто нравится. Мне нравится Музло, мне нравится этот... Ну, и там, да, Анакондос тоже крутые. Хотя вот Анакондос я, наверное, больше считаю типа рок чем рэперами. И не знаю, мне нравится Оксимирон. Но Оксимироном я проникся... Я, короче, проникся после концерта очень сильно. Потому что я всю дорогу ходил на рок-концерты всегда. И знаешь, что я тебе скажу? Рок-концерты, рокеры все-таки замкнутые люди, настроенные на агрессию. Не даже даже не на агрессию, а типа «не трогайте меня, пожалуйста». То есть они все идут вот пафосные какие-то все. Я был на концерте Оксимирона, где я испытывал предельное уважение людей друг к другу. Это была очень теплая и ламповая атмосфера, несмотря на то, что это там как бы, оксимирон, а не как бы концерт в филармонии какого-нибудь симфонического оркестра. Это все было очень странно для меня, потому что я к этому не привык. Я привык, что ты можешь к сцене протолкаться локтями и оказаться в первом льду. Моими ребрами, знаешь ли, выдавливали ограждение на концерте хипультуры. И ты попадаешь на концерт Оксимиронов, когда ты пошел ближе к цене, и в какой-то момент ты не можешь пройти, потому что стоят девчонки, и ты такой, ну, они школьницы, и ты, ну, не буду же я их расталкивать. И ты такой поднимаешь взгляд, а там дядька в пиджаке стоит, с работы пришел, девчонки-школьницы, парни постарше, помладше, они все. И он в какой-то момент говорит, давайте зажжем фонарики, и ты такой зажигаешь. А это было в стадионе, ты такой, блядь, это круто. Никогда в жизни. Я был на концерте... Рейдж в Иркутске, которая всемирно известная группа, металл, там, с 80-х годов, они еще играли с Виктором Смольским, и ты такой, это же восхитительно. Нас было чуть меньше 200 человек. Такой, Блядь. Я был, говорю, на концерте хипультура. Сипультуры. И... Не было такого. Поэтому рэп-музыка тоже имеет место быть. Но с рэпом для меня тяжело, я не разбираюсь в нем под Поджанрово я не понимаю, как там и что Я
1: просто могу сказать, мне либо нравится, либо нет Да, вот это все деление там на новую школу, старую школу и все остальное Я в, в душе не бим бим бом
0: Я один раз обозвал человека новой школы, мне сказали, ты дурак что ли? Вот да, типа один из основоположников старый Я
1: такой, к черту, блин, какая разница? Ну да Ну, обычно я в конце стараюсь какой-то вывод сделать Из всего того, что мы наговорили я не знаю, что можно сказать в этот раз. Очевидно, то есть очевидно. Слушайте хорошую
0: музыку. Слушайте музыку в настроении. Абсолютно неважно. Плейлистом или альбомом просто слушайте музло. Я не знаю. Музыка занимает значительную часть нашей жизни, поэтому те, кто себя ее ограничивает, ребята, не знают, что вы теряете,
1: поэтому просто слушайте музыку. <къех> да блин, что тут скажешь? Слушайте музыку, слушайте музыку на Яндекс.Музыке, и все. И все будет классно.
0: Саша, в каком бы отчаянии ты не пребывал, не получится. <къех> Вообще бессмысленно как бы пытаться рекламировать Яндекс.Музыку, размещая подкасты на Яндекс.Музыке.
1: Да, как говорится, нежели красиво, да? Нечем начинать. Ну, тогда давай заканчивать, будем плавно прощаться, ну, или резко прощаться, я я не знаю. Ты как любишь? (смех) Плавно или резко прощаться? Всем пока, всем пока. Всего доброго, до новых встреч.